0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Iov, în capitolul 1. Începem în dimineața asta un ciclu de predici din Cartea Iov. Nu vor fi multe, vreo 6-7 predici, cred că. Încercăm să acoperim toată cartea cu teme. La ora de a continua Matei, suntem la lecția 32, deja acolo, primele 8 capitole. Noi deschidem aici pentru că carte frumoasă, grea. Citim de la versetul 13. Într-o zi, pe când fii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa lor întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis boia erau și măgărițiile pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabene asupra lor și le-au luat și trecut prin slujitor, prin ascuțit și Nu mai eu mă scap ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii lor și a de tot. Numai eu scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, niște haldeni și rați între s-au aruncat asupra cămilor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin nascuțișul săbiei. mai e am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelelor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțurile casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Am scăpat numai eu, ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului! În toate acestea, eu n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Reocupăm locurile. Dragilor, vin peste noi, observați că toate s-au întâmplat în câteva clipe. Nu m-a primit știri. Dacă aveau telefoane, pe vremea aceea nu mai veneau soli, doar sunau de la fața locului. Hai că ți-au murit toate vitele, ți-au murit toate oele, ți-au murit toate cămilele, ai rămas sărac. Asta o rezolvăm. Hai că ți-au murit toți copiii, cu fete, cu tot. Ai rămas singur. Telefoane, că doar nu cât îți trebuie un telefon. Trebuie mult în epoca asta comunicării, un e-mail, rezultatele analizelor. În viață vin furtune. În viață vin furtuni, tot felul de furtuni. Și după ce trec peste noi, mai rămâne un aici. Pentru că furtuna asta de obicei trece cel mai greu. După ce ai trecut prin toate furtunile și necazurile, în familie, în viață, în sociale, cum vreți dumneavoastră, ceea ce privesc furtunile fizice, boală, sănătate, știți dumneavoastră, rămâne totuși o furtună aici. pe păi ce-au trecut toate? S-au s-o calmat. Un gând, un cui. Cum a putut Dumnezeu care m-a creat să mă treacă pe aici? Adică... Hai să vedem ce au fi zis ursitoarele alea care vin, știți, îmbrăcate. Avem și noi o două, nu deci din biserică, dar cunosc o două din biserică care sunt ursitoare. Cred că, nu știu ce vor să zică ei, nou termen pentru proroci, nu-l ferească Dumnezeu ce prostie. Bun, uh, și am zis ce ar putea să, să fie mai dureros decât asta, când îți dai seama că rămâne întrebarea, de ce Dumnezeu care mi-a purtat de grijă și care m-a făcut și m-a creat, că eu așa zic, e creatorul meu, a îngăduit peste mine lucrul acesta. Și asta nu trece poate niciodată. Furtuna e aici. Atât de mult a suferit omul ăsta Iov că nimeni nu-și pune nume la pronchiov, Nicio mamă. Nu vi se pare interesant? El le pune în Pavel, deși și el o luat niște pum, niște bătăi, niște bice. Zero. Punem numele la copiii noștri din oamenii Biblie care mai suferit. Mulți au suferit. Punem nume la copil Eremia, punem numele la copil știu, Isaia. Își au suferit cu toții. Isaia a fost tăiat în două cu ferăstrăul. Punem numele la copil treaba asta. Dar două nume. Unu, Iuda. Nimeni nu pune numele la Iuda, deși la copil Iuda înseamnă lăuda să fie domnul, dar nimeni nu vrea să, să numească pruncul Iuda. Și nimeni nu pune prunc la, nume la prunc Iov. Pentru că prea mult față de Ieremia, față de Isaia, față de martirii noului testament și a vechiului testament, vă rog să mă credeți, e pe locul întâi. De aceea mama nu vrea să pună nume Iov ca nu cumva să se apuce pruncul la suferit. Asta este. Când lumea ți se prăbușește cu un răspuns. Noi ne formăm în jurul nostru o lume, da? o lume noastră. O lume frumoasă, cu sufragerie, cu nevastă, cu prunci, cu bărbat, cu toate celelalte lucruri, cu o lecuță de serviciu, cu o pesie, cu mâi, și ne formăm lumea noastră. Și din toată lumea aia pe care ne-a clădit o 10 ani, 20, 40, 50, se năruiește din totul. Ei bine, cum răspuns atunci. Titlul predicii mele de astăzi, prima predică din ciclu Iov, alegând credința în mijlocul suferinței. Câteva lucruri simple. El a ales să creadă. Pentru că observați ce a făcut. Atunci of s-a sculat versetul 20 și a sfârșit mantaua și atunci capul și aruncându-se la pământ s-a închinat. A credă. să creadă. Gol am și din pântecele mamei mele, gol mă duc înapoi. Domnul a dat, domnul a dat, numele Domnului să fie binecuvântat, simplu. Aleg să cred. Aleg să cred, pentru că în primul rând alegerea credinței în mijlocul suferinței totuși nu va elimina durerea. E frumos și noi te aplaudăm cu toții că ai ales să crezi în Dumnezeu, dar faptul că tu crezi în Dumnezeu când suferi, asta nu va elimina durerea din viața ta. Pentru că Biblia zice că și-a rupt hainele, și-a ras capul, s-a așezat pe gunoi, dar și-a făcut ceva, nemai văzut și nemai auzit. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie lăudat. Era bolnav, avea elefantită, stătea în vârful gunoiului, să scărpânea cu cioburi, spărgea oale ca să aibă cioburi. Așa mâncării mele Pierduse tot, absolut tot. Din omul bogat care a fost înainte cu o săptămână, era doar o umbră. Din omul sănătos care a fost în urmă cu o săptămână, era doar o umbră. Nu mai avea nimic în vârful gunoiului. Indiferent cât crezi în Dumnezeu, asta nu te va sus, sus, scuti de durere. Fii atent în versetul 10 al capitolului 2. Dar Iov a răspuns către nevastă să mă, blastă mă pe Dumnezeu. Poate că din cauza că ești prieten cu Dumnezeu ți se întâmplă toate lucrurile astea. Blastr-... Femeia înțeleaptă în felul ei, da? O încerca să elimine orice cauza bolii bărbatului. Și a zis, blastă mă pe Dumnezeu. Și zice Iov, eu a răspuns, vorbești cu o femeie nebună. Ce zice? Primim de la Dumnezeu binele. Și să nu primim și rău nebunăcești. Adică dintr-o dată, zice Iov, mă apuc să scode pe hard din memorie tot ce mă, cu tot ce m-a binecuvântat Dumnezeu în zeci de ani. Cămilele alea cine mi le-a dat? Copiii cine mi le-a dat? Casa cine mi-a făcut-o? Sănătate până acum, zice Iov. Cine mi-a ținut-o? Am primit de la Dumnezeu binele zeci de ani Și într-o zi în care se năruiește tot în jurul nostru Nu ne mai aducem aminte de tot binele pe care le-a făcut Dumnezeu Și ziceam, uite, Doamne, ce ai făcut cu noi Iubiților Am ajuns la, cre... la... la concluzia că O credință mare Simte la fel de tare durerea. E pruncul tău, e bolnav Și dacă înțelegi Puh! Te gândești, bă, mai bine eram eu. Deci, nu, te gândești ca om, eu le știu, ducem. Îi respect pe toți medicii, dar pentru mine cei mai, cei mai, cei mai, cei mai, cei mai medici care sunt cei care se ocupă de copii mici. De deci, cei care i aducem noi, arși la ei, și distruși, și suferință și leucemie și toate celelalte lucruri. Că asta nu poți înțelege. Durerea asta. Adică nu e ușor să spun un tată Uită, mi-a plecat copilul Noi avem ordine în care venim și plecăm De pe pământul o să așa o înțelegem noi Mă, trebuie să moară bunicul primată Poi trebuie să moră tata Poi trebuie să moară prunce Dacă când se inversează undeva ordinea asta Ce mai înțelegi? Ce mai înțelegi? Un profesor, un fluture din asta De, de pe birou Profesor universitar la Harvard Un fluture frumos din, făcut din, din gips. Era bătrân profesorul, nu s-a despărțit de fluturile alea niciodată Colorat albastru Și când l-au întrebat, nu-i grozav, e o operă de artă Da, zice că am făcut-o eu când a fost mic Și povestea el că a făcut fluturile alea din gips, Că trebuie să-l ducă la școală Și când să-l ducă la școală dimineața s-a împetecat cu el <laughs> A plecat întotdea ce A început să strige, să plângă Vă dați seama, munca lui, fluturile alea din gips. Au zis, mamă, să stai puțin. S-a dus, s-a luat picătura aia cu care doctorul Țapău își lipea capetele sparte pruncilor. Uh, Super glup. Și... Uh... A pus mamă sa picături pe ăsta și o reușit să întărească fluturile acum. Și o zis, ce facem? Să vă deau crăpăturile. Lasă că îl țel și bopsesc, zice, mai mult. Și au culorile și le-a făcut albastru, cu puncte, cu tot ce trebuie. o astupa crăpăturile ale grămadă. Și profesorul ăsta, am uitat cum îl chema, au scris două cărți, e creștin, spune că durerea e reală. Păi zice, atunci când am văzut fluturile că s-o spart, am crezut că nebunesc, dar la fel de bine, zice, dacă durerea pe care am simțit-o reală, zice, dintr-o pierdere mare am înțeles că poate ieși o frumusețe mare. Fluturile astea. Ce mai bun? ce, 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 să vă explic. Tot ce e bun în noi s-a făcut prin suferință. Noi suntem oameni răi, punct. Indiferent ce părere bună ai despre tine. Dar binele nu ne putea face buni, o trebuie să trecem prin suferință, ne bagă Dumnezeu un cuptor, în apă, ne o scos afară și ne-a mai muiat. Și am devenit puțin mai bun și mai sensibil și la durerea altora, că până când nu treci tu până ea, nu înțelegi pe aia. Deci degeaba vine eu și te trimit pe tine la spital cu compot, până n-ajungi tu acolo și vezi cum e să nu te caute nimeni. Eu și când vă vorbesc despre citostate, și noi vorbim, ce mai mult din biserica asta, vorbim elegant despre ele. Dar în momentul în care îți pleacă tot calciu din dinți și îți pică părul, nu mai discutăm în felul, în felul acesta. În momentul în care pleci om și vine om de acolo și un schelet ambulant care începe să miroase încet, încet. Adică trebuie să înțelegeți că indiferent cât de tare și de mult crezi, asta credința nu va anula durerea pe care o simți. Lot credea și să scârpina. Lot credea și nebunea de durere pentru copiii lui. Asta e. Bă, bă, ce să zice, e slab. Uite-te la el cum plânge. Hei, oameni buni. Durerea o simte, o simte și Sfântul. Exact ca și gunoiul. La fel. Al doilea lucru pe care îl învățăm de aici este că alegerea credinței în mijlocul suferinței nu vor elimina întrebările. Nu vor elimina întrebările. Și ce e interesant? Capitolul 1 și 2 sunt normale în Iov. Că acolo ni se vorbește despre ce s-a întâmplat, despre durere, despre stat pe gunoi, despre o femeie care venea și spunea blastă mă pe Dumnezeu. Acolo le avem în capitolul 1 și 2. Dar următoarele 35 de capitole, de e greu ca să predici Iov verset cu verset. Următoarele 35 de capitole sunt numai întrebări. De ce? Iov se întreabă. De ce? Prietenii lui întreabă. De ce? și s-au întâmplat lucrurile astea? Au venit și la un conjurat și fiecare puneau întrebări. De ce? De ce ai pățit lucrul ăsta? 35 de capitole de întrebări. Citiți Iov. Aproape că e un deja vu în fiecare capitol. Mereau aceleași întrebări. De ce să se întâmplă? Iov zice, mă, dar n am dat la sărac acum. N-am fost ce cu femeia mea. Cum trebuie? N-am fost un, un golan? N-am fost! Și pune întrebări. Pentru că noi credem la un moment dat că de ieși un munte de credință, bă, ai și răspunsuri. Nu ai! Să vă fie frică de cel care are răspunsuri pregătite de gata. Bă, eu le-am primit imediat, slavă lui Dumnezeu, dar tu ești excepția, nu ești regulă. Cei mai mult? avem întrebări pe care ni le punem totul restul vieții. Și nu eliminăm întrebările. Mai țineți minte pe David, urmărit de Saul, în psalmul 113. Până când, Doamne, îmi voi uita neîncetat? Până când îți vei ascunde față de la mine? Aduceți-vă aminte de Isaia, care zice, Doamne, cu ce-am greșit înaintea ta, de te porți așa cu mine? Ieremia, plângând înaintea lui Dumnezeu, cu ce-am greșit înaintea ta. Pavel, în Cezarea, doi ani de zile închis, Pavel își problema. probleme, cu ce-am greșit și eu. Isus venea și își punea întrebări, Tată, poți să îndepărta paharul ăsta, că mi greu? Nu scăpăm de ale de întrebări. Nu scăpăm de întrebări. Mă uitam, eram o dată, cu m-am dus până la Adi Țapos. El, erau vreo șapte femei acolo, trebuia să povestesc, nu știu ce, cu el, la dispensar. El făcea injecții. O mamă tot îi spunea la un copil beneficiile vaccinului. cred că ceva vaccin. Că Adi vorbea cu mine și metuna pe ei, deci nu mai, fricam așa era. Și o mamă mai încolo ce, da, trebuie să-ți facă nu știu ce, injecția asta ca să fie bine. Mă, am crezut că ăla, la nivelul minții, înțeles. Deci, în momentul în care a venit în, în, la Adi, o pregătit și lasă câțiva stropi să curgă din. În... Deci, când vei stropi ce ai terminat, știi? Adi tot împingea pe seringă acolo cât vedea el, o să nu iasă tot. Ăla, vâșt, la mai s-a înapoi. Nu, eu am crezut că înțeles. Și știți ce am învățat în clipa aceea? Dar pe loc am învățat. Am învățat un lucru că, indiferent cât e logic ți se pare, că s-ar putea să ți se pare nu logică, nu putem vorbi de logică, dar indiferent cât nu înțelegi. Nu, nu, n-ai cum să înțelegi. Și poți să și înțelegi. Eu zic că nici să nu înțelegi durerea, dar să știi cine te poate mângâia. Mama. Dumnezeu. De ce mi-a, mi-a dat adesea pe cale de a fratele Simeon Cure sunt dur durere fel și fel? De ce-ați lovit adesea oare? Eu nu înțeleg. Dar știu. eu. Pui întrebări, cu ce-am greșit? Poate că am fost băiat bun, din pâinea mea am dat la alții, fără să mă-ntemn ca să mă șel. Răsplată? M-am ales cu piatra. De ce așa? Știu. Și s-ar putea să nu-ți răspundă niciodată pe pământul acesta S-ar putea ca să-ți răspundă numai în mancer, Indiferent cât de pocăit ești Deși îți explică frații Eu, eu îți explic exact ca mama aia cu îi spunea la prunc Vaccinul ăsta, injecția asta e să te facă bine mai târziu Da mă, ai înțeles la nivelul minții. dacă îmi vezi acum la Dumnezeu că nu e la cine fugi Nu e la cine fugi deci să ne înțelegem bine Suferința pe care o aleg, alegând credința Nu elimină durere Credința în mijlocul suferinței Nu va elimina nici întrebare Întreb, de ce? Avem dreptul să întrebăm Nu înseamnă că ești picat, că ești căzut Nu înseamnă că ești fără credință Nu înseamnă că ești fără Dumnezeu Când întreb, de ce? Ai dreptul! Marea noastră problemă este și în a treilea rând vreau să vă spun că alegând credința în mijlocul suferinței, nu va crea un cadru logic pentru suferința ta. Pentru că noi căutăm o logică în toate. De ce? Când zicem la logic, mă să vedem, logic, 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 de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Știți ce nu e nimic logic în cartea aceasta? Nu înțeleg, n-ai cum să înțelegi de ce Dumnezeu cu Satana acolo sus în cer. Că zice că Satana s-a s-o dus la Dumnezeu în cer. Și l-a întrebat Dumnezeu de unde vii L-a întrebat așa, de la cutrilarea pământului Și ce ai mai văzut pe colp? L-am văzut și pe robotul Toiov Ai văzut zice Dumnezeu, mă laud cu el, om pocăit Da, zice satana E pocăit pentru că i-a dat vaci i dat copii, i dat cămile I-a dat sănătate, i-a dat muiere frumoasă Normal te urmează ce Dumnezeu, și ce crezi Că dacă Ar pleca, nu le-ar avea Ar fi altfel Zice satana, hai să încercăm mai nu-i logic. ai nu e logic ca Dumnezeu să te dea pămâna satanei, să îngăduie lucrurile astea. Nu văd nicio logică aici. N-ai cum. Adică Dumnezeu să se tragă parte și să zică, mamă, numai din viața, lui să, din viața lui să nu te atingi. Restul pe copiii, pe care." Dacă dumneavoastră găsiți logică aici, eu nu găsesc. E foarte neliniștor ideea aceasta când Dumnezeu face diavolului concesii. O să vă țin o predică odată, să mi-aduceți aminte că am uit de rupă zile. astea. Când zboară porcul, să vă anumei predică. Știți? Știți când zboară porce? Când nu zburat. Când nu-l a băgat Hristos dracii în ei. Mă țineți bine cum au zburat, toți. Că zice că nu zboară porcul. E, 2000. 2000 a zburat odată. Aia a fost escadrilă. Deci că tot în o Și predica să va că când zboară porcul. Și ce e nelinșitor în toată treaba asta? În loc să-i trimită Hristos în adânc dracii în adânc, că putea să-i în adânc, acolo unde au închisoare, totuși face o concesie satanei celor șase mii de draci și zice, bagăne în două mii de porci tot e trei draci pe porc. Nu înțelegi nici concesia aceasta de ce eu o aș liber. Că doar nu stau, draci în porci. Deși adventistii zic că încă mai stau. Ideea este, ideea este că nu stau. Nu stau. Doi și te afară, dragi, și s-au băgat în porcari. Că au zis că te Iisus Hristos pleacă de la noi. Numai oameni fără Dumnezeu. Cu dracul ne pot să zic că uite ăsta e Hristos și tu să spui-ești pe ușă afară. Mai cum? Nu înțelegem aceste concesii și logic, n-ai cum să înțelegi logic, pentru că nicio suferință nu are sens. Toți ne dorim până la urmă o viață liniștită cu copiii ce să ne dăruiască nepoți. Nu vă doriți asta? Toți. Și dintr-o dată când vine peste noi, îți dai seama că nimic nu are sens. Nimic. Absolut nimic. Și din toată apare realitatea. Și ne dăm seama că necazul care vine peste noi nu ține seama de cât de sfinți suntem, de cât de vechi în biserică suntem, de câți bani avem sau nu, tot așa vine peste sărac și păstă bogat, păstă sfânt și păstă nesfânt, păstă cel ce slujește Domnului și păstă cel ce nu slujește. Spuneam joi searaci în biserică că ne înfrământăm de multe ori, de ce merge la bagabontul ăla, la nenorocitul ăla, așa de bine și nou, așa de rău, ca fi lucore. Avem dreptul să ne punem întrebarea asta. Ne-am dat seama că numai maleah se poate întâmpla. Și veți vedea atunci când va veni Domnul pe norii cerului deosebire dintre cel ce face voia Domnului și cel ce nu o face. Noi am vrea să vedem deosebirea astăzi. Nu. S-ar putea să nu n-o vedem decât atunci. Dar vă garantez că atunci va fi. Atunci va fi. În ziua socotelilor lui Dumnezeu atunci va fi deosebire. Că până acum și la la rău și la, la, și la aia rău merge la fel de bine. În lumea asta în care trăim, Nimic nu are sens. Noi ne gândim. Prietenii lui căutau motive logice. Mă de ce se întâmplă treaba asta? Nevasă să caute căuta motiv logic. Mă de ce se întâmplă treaba asta? Știți la ce concluzie am ajuns? în momentul în care l-am ales pe Hristos, sună nebunie. Și Pavel spune foarte clar în 1 cu 1 cu 18, alegere, cruci. Asta m ales. E o nebunie pentru cei care pierd și spre drumul pierzării. Dar pentru noi care suntem în Hristos, e puterea lui Dumnezeu. Cuvântul e clar, La am citit de două ori, s- văd în greacă ce scrie. Băi, e o nebunie, mă. E o nebunie să crezi în Dumnezeu când vezi că toate pleacă la vale. E o nebunie să mai crezi în Dumnezeu când toate pleacă la vale. Pentru că, de fapt, până la urmă, noi suntem nebuni. Nebunia e frumoșă lui Dumnezeu. Frumoșii și a lui Dumnezeu. Pentru că o să înțelegeți că lumea asta e nebună toată. Există nebunii lui Hristos și există nebunii fără Dumnezeu, pentru că nebunii, nebunul zice în inima lui că nu este Dumnezeu. Corect? Deci e o lume nebună. Puteți să ziceți complet. E o lume nebună. Dar unii sunt nebuni pentru Hristos, că nebunia crucii e puterea pentru noi slăbiți să fie Domnul. Și asta o cred din toată inima. E greu. E greu să treci pe toate aceste lucruri. Vreau să vă pregătesc. Gândiți-vă că Dumnezeu a spus că trebuie să vorbesc despre lucrurile acestea, și mi-a spus foarte clar și apăsat. N-aveam pregătit asta, aveam predici, altele. Dar Dumnezeu a zis, acum e asta, să vorbești, pentru că vreau să-i pregătesc pentru ceea ce trebuie să vină peste ei. Nu ne așteaptă vremuri ușoare, credeți-mă. Și atunci, în, toată, în, tot, în tot ce ni se întâmplă în toată suferința prin care vom trece, noi ca indivizi, ca familie, ca biserică, vreau să pricepeți un lucru. Ce, am, ce v-am spus până acum? Unu, v-am spus că nu va elimina durerea, că ne va durea. Doi, că nu vor elimina întrebările, vom avea întrebări. Și ne le vom pune mereu. Trei, că nu va elimina, nu ne vor da niște motive logice. Dar dacă alege să credem pe Dumnezeu în mijlocul suferinței, ni se întâmplă trei lucruri bune. Și vreau să vă vorbesc despre ele și cu asta vreau să închei. O alegere a credinței în mijlocul suferinței îți va aminti că Dumnezeu deține controlul. Când ai ales să crezi în Dumnezeu, în mijlocul suferinței tale, viești clar că el deține controlul. Dumnezeu n-a fost păcălit de satana. M-am crezut că bă, băi, fi păcălit, atacă-l pe Iov. Nu, nici vorba. Dumnezeu n-a fost păcălit de satana. Dumnezeu a îngăduit până într-un loc și gândiți-vă, spune că i-a dat lui Iov tot ce a pierdut, iarăși. I-a dat copii, soția a rămas lângă el, i-a dat bogăție, i-a dat numele la bun. Spune Biblia că mai mult decât a pierdut, a primit. Sigur că a rămas rană în inimă. Mulți cred că Dumnezeu nu deține controlul și de ea îl părăsesc. Dacă pruncul meu am îngăduit să moară, cum îmi spunea o soră, în aia de la toaletă, cum avem noi în sate, în Necat, în Haznau aceea, în fosă aceea. și ce am spus? Dumnezeu n-ar fi îngăduit să moară, dacă poate puneați... Da. Dar, vedeți, mie, mi se pare că Dumnezeu până la urmă este țapu ispășitor, spășitor, cuvântul ăsta cel mai ușor și mai la îndemână. Avem pe cine pune vină? Dumnezeu. Abia aștept un motiv ca să te lași de el. Mulți. Nu înțeleg, pastore. Mi-au murit cu gata cu pocăința. Să nu mai vin la noi acasă. Șterge, num- a, a, șterge numărul de telefon al nostru din biserică, din agenda biserică. Nu-i mai trimiteți mesaje. Hei. Mulți nu cred că Dumnezeu mai deține controlul. Cred că satana. Eu v-am înțeles un lucru. Dumnezeu controlează zilele bune și Dumnezeu controlează și zilele rele. Noi credem că Dumnezeu controlează doar zilele bune. Și dincolo și-a pierdut controlul, nu adevărat. Cel ce este cu tine pe-ntunieric este cu tine și pe lumină. Și invers. Iată că nu doarme, nici nu dormitează, că nu somnolent cel ce păzește pe Israel. Dumnezeu controlează. Dar care e problema noastră? Știți care e problema noastră? Săpam cu tata în grădină cu arșeu. Văd, eram terminat, aveam vreo 13-14 ani. Mă văd un nor la negru. Ce mai fericit era când vine câte o ploaie să pot să stau 10 minute de să mă odihnesc. Era exploatarea omului de către om. Nici negri pe plantații nu muncea cum muncem. În soarele ăla cu bătrânul. Șansa mea era norul la de ploaie. Să plouă peste grădină 10 minute să stau și eu, că tata ne oprea atunci. N-avea ce să stai în ploaie, mă. Era cum era zgârcit să gândea că să ne udăm pe hani, iar per perlan, o grămadă de chestii asta. Bun. Fericit. Am lăsat arșeul și am plecat, că am văzut că plouă până în capătul grădinii. Acolo le au rămas. Pe gard la Dic, pe gard la Luțiano, o ploaie o rublă, era să rămâne casele, la mine nimic, niciun strop. Zbătrânul, hai haide acolo, haide acolo, ce te duci cu arșeul jos? Și ce am învățat? Că la mulți dintre dumneavoastră sunteți ca mine. Nici măcar n-așteptați furtuna. La primii nori, abandonați lucrarea și plecați. Și asta e o problemă, frăților. Asta e o problemă cu noi cu toți. Abandonăm prea repede luptă. Băi, frate, știți ce am spus când ne-am căsătorit cu nevestele noastre? Nu? La bine și la rău, am așa. În sănătate și boală bol, în sărăcie și în bogăție, povești. Dar când ați făcut acea, legământul acela Știți ce v-am întrebat numai? Până când și-a zis că până la moarte V-am întrebat doar în zilele bune? Da sau nu? Nu v-am întrebat V-am întrebat până la moarte numai Și cum e viața noastră până la moarte? Cu zile? Am crezut că se subînțelege Nu văd că nu se subînțelege De aici încolo să vă întrebăm Și în zile bune și în zile rele și în caz, și în suferință, și în durere, și în lipsă. O să vă trebăm ca la miri și la mireasă. Că mulți l-au lăsat pe Iisus Hristos când au apărut noro. Uitând că fără furtună nu o să vedeți niciodată curcubeu. Niciodată. Vrea să vedeți un curcubeu sănătos? Trebuie să treceți prin furtună. Amin. Asta nu e o chestie masochistă. Asta e un lucru care trebuie să înțelegeți că Dumnezeu e în control, în controlul tuturor lucrurilor. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun bun, este că alegerea credinței în mijlocul suferinței e cel mai mare dar pe care poți să-l faci lui Isus. Alegerea, alegerea credinței în mijlocul suferinței este cel mai mare dar pe care poți să-l faci lui Isus. Noi te ne întrebăm ce am putea să-i dăm Domnului ca să-i placă un cadou. Ce am putea noi da să n-aibă El? Asta. Asta nu are. Dumneavoastră, dumneavoastră vreau să vă spun că la pentru Dumnezeu, faptul că îi dați inima n-are nicio valoare. În... Și pălește în fața unei credințe în mijlocul suferinței. Ăsta e cel mai mare cadou asta. Pentru că toată lumea poate cânta când e vreme bună. Dar cine cântă când e vreme rea în viață, ăla i-a făcut lui Dumnezeu cel mai mare cadou de sub soare. Pavel și Cusila cântau, n-aveau probleme. Până atunci. Dar când au ajuns în temnița din Filipii, l-au impresionat pe Dumnezeu. Pentru că bătuți, cu buza sparte, cu nasul rupt, a început să cânte, mijlocul temnițe, legați în butuci, noaptea la ora 12, la miez de noapte. Și Dumnezeu din toate miliardele de cântări care se cântau atunci, milioanele de cântări care se cântau atunci, Dumnezeu a auzit o singură cântare, direct în pușcăria din Filipii. Și a zis Dumnezeu, mă la inima așa ceva. Ca aici putem cânta acum, putem să dăm drumul, că e pace, e bine încă. Încă am putut veni pe picioarele noastre la biserică. Dar Dumnezeu vreau o cântare în mijlocul lacrimilor. Ăla-i cadou! Vă rog să înțelegeți că în cele mai întunecate momente să vă agățați de Dumnezeu, cum a făcut-o Iov, și eu zis, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Vă invit când vă duceți acasă să ascultați o cântare al lui Dolly Parton. Nu o să vă placă mai ales la femei, cum arată, bătrână. Dolly Parton a făcut uh, uh, una de cele mai mare cântărețe de country, de bluegrass, a încercat și cu popul, poate că nu a ieșit. nu dacă știți, născut în familie de 12 copii, pentecostali. Tata și mama pentecostal, bunicul pastor pentecostal. Și erau atât de săraci, atât de săraci, încât mama s-a cumpărat un sac de zdrențe. Un sac de zdrențe. Și a rupt zdrențele acele bucată cu bucată. Diverse culori. Și a făcut fete că trebuia să meargă la școală. O roche din zdrențele colorate. Și fata au zis, mama zice, ce doli ce cu haina asta? Așa. Deci asta e o haină specială. E o haină biblică. Asta zice uh, un mare om al lui Dumnezeu, Iacov, i-a făcut-o fiului său, Iosif, pe care-l iubea cel mai tare. Și mama zice, încosea haina și-o săruta și a pus-o pe mine și m-a simțit mândră dacă și Iosif a avut o haină ca a mea, cel din Biblie. Și când m-am dus la școală, zice, și au început să râdă toate fetele de mine, nu m a durut. Că știu că e cea mai tare. Și le-am spus, o fi haina mea de multe culori și cu sute cum s putut, dar e haină biblică. Iosif a avut așa ceva. Și mai zice ea, Mama, când mi-a făcut-o, a făcut o a sărutat tot, tot timpul haina asta. o sărutat mamele voastre hainele astea. Când... Ea vi le făcut, nu vi le făcut alea, așa, e bine alta. M-a simțit, zicea, ca o împărăteasă în haina aceea pe care mama mi-a făcut-o într-un sac de zdrențe. Și am putut să biruiesc. Și ce a făcut Dolly Parton? A scris o cântare. Care se numește Coats of Many Colors o haină de multe culori, a reușit să schimbe tragedia celei zile într-o cântare care a fost nominalizată de o grămadă de ori. Ascultați-o astăzi. Atâta puteți asculta de dacă vreți. Dacă vreți mai multe foarte bine. A vreau să vă spun că puteți schimba orice tragedie într-un triunf. Dacă viața vă dă o haină din asta, din zdrențe. Purtați-o ca niște regine, ca niște regi Iisus Hristos. Nu trebuie să le explicați celor din lume de ce și tu ți-ai pierdut serviciu și auzu, de ce și tu ai diabet, de ce și tu ai necazuri, de ce și ție ți pleca soțul, de ce și ție copilul să drogează. Nu sunteți datori nimănui cu vreo explicație. Rămâneți înainte lui Dumnezeu tari puternici, în haina voastră colorată, sărutată de Dumnezeu, pentru că voi sunteți copiii lui Dumnezeu, nu sunteți dator nimănui cu nimic. Pentru că atunci când viața îți dă un ecaz, compun un cântec și cântă lui Dumnezeu, când buzele n mai putea suspinul meu, te lăuda. Și vrea să închei spunându-vă că alegerea credinței în mijlocul suferinței te va duce mult mai aproape de Dumnezeu decât ai fost niciodată niciunul dintre dumneavoastră nu n-o se va vă apropiați de Dumnezeu mai tare ca atunci când suferiți eu v-a avut o înțelegere cu Dumnezeu cum a avut până atunci dar din ziua aceea altfel a privit pe Domnul a vorbit de un răscumpărător. Aștept un Dumnezeu care e minunat. Un Dumnezeu care rămâne în picioare și care are ultimul cuvânt. Un Dumnezeu care nu greșește. Cine a plecat rușinat din toată povestea asta? Satana. I-a luat tot ce Dumnezeu. Și cum a rămas? În picioare. Poate cel mai frumos lucru care s-a întâmplat este că după ce l chinuit pe Iov, prea tine, tot întrepându-l, zice că Iov s-a rugat pentru ei mă m-ați beștelit, m-ați făcut în toate felurile, vă iubesc, vă iert și pe voi. Vreau să vă spun numai că atunci când trecem peste toate problemele acestea, eu fără să știe, se apropia de cea mai intimă întâlnire cu Dumnezeu atunci. Când suferi, când suferi, ești la punctul acela în care o te poți depărta de Dumnezeu cum a făcut-o Iuda, țineți minte. Nu o înțeles și-o plecat. Când suferi, te poți depărta de Dumnezeu, cum a făcut-o Faraon. Te învârtoșezi mai tare, că Faraon era cercetat de Dumnezeu. I-a dat tot felul de boli și la Faraon, și la poporul lui, și o grămadă, le-a luat greu, le-a luat sănătate, le-a luat o grămadă de lucruri. În loc să se apropie de Dumnezeu, ce a făcut? S-a îndepărtat tot mai tare. Suferința, nu... suferința e un vârf. Suferința nu te poate apropia de Dumnezeu. Suferința te poate apropia de, sau te poate depărta de Dumnezeu. Suferința este un punct de poditură, Un moment al alegerii. Cu el, cu Dumnezeu sau fără el. Rămân cu el, mă las de el. Faraon și-o inima până la urmă. zic, bă, eu nu mai stau acolo să sufer. Bles Pascal, jansenistul Bles Pascal, cel care urma pe Dumnezeu cu toată râvnă. Avea o râna aproape fără princepere blest pascal. Da? Și chinuia trupul mai ales ca să zicea, să chinuie și sufletul. Sufletul nu trebuie chinuit. Dar spune că după ce a murit sora, am citit alaltă seară din nescrierile lui, zicea, am trăit în ziua în care a murit sora, a scris seară. Am, am, am trăit în viață trei mari dezamăgiri. Am dar înainte de a trăi le am avut trei mari iluzii, pe care le are toată biserica asta. Prima iluzie pe care am avut-o și o avem cu toți, și bles Pascal o avut-o, este că pot să modelez destinul. Da. No. Nu. No. Să nu mi-o luați în nume de rău, dar am ajuns la 55 de ani să cred ceea ce nu credeam la 45 de ani în biserică. Mi se părea că pot lupta pentru orice clipă, pentru orice lucru. Dar mă înclin la 55 de ani în fața hotărârii lui Dumnezeu, care văd, de exemplu, că ia un anumit lucru, dă altceva, pentru că îl văd când mă, mă lucrurile mărunte, mă lasă poate să aleg, sau să am iluzia că aleg eu. Dar, de fapt, el mă împinge pe strunga Știți cum mă văd? Mă văd pe aia, pe boabola. Eu se pun pe spate numai drumul e prestabilit. Știți ce variază? Viteza, atâta. Încercăm să punem frâna, tot acolo și eu să ajungem. Deci ce trebuie. Mai putem înfrâna, mai putem să prindem puțină turație, mai putem, mai putem să să nu fii sania chiar așa de grea. Dar tot acolo ajungi. Așa mi s-a întâmplat cu mine, cu familia, cu biserica. Avem încă iluzia că putem controla destinul. Nu poți controla nimic, mă. Dacă Dumnezeu zice să mori, mă, salut. Poți să-ți faci vise și planuri cincinale. Faci cincinale. Ah, când voi îmbătrâni, când voi fi în pensie, când voi... Nu. Mai avem o iluzie, mai avem o amăgire, că putem să ne creăm propria fericire. <lără> N-ați încercat, cu bărba cu tot. Ba da. Ce s-a s-o ales? Praful. <lără> nu? Praf de fericire. <lără> Nu ne-am gândit fiecare, o face în casă, nu-și mai... Păi, frumos! Pensii! Nu m aștept știut poștașul să vină. Nu v-ați gândit că un stați pe laviță și veni poștașul oricându-vă o jantă de milioane pe... Huh? Pe jampă, pe... Huh? Iluzii! pe păi ce v-ați trezit că toți bănuții pe medicamente sunt... Ce Dar <laughs> m-a stat pe bancă, a stat la spital. <laughs> nu, 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 nu! Nu nu, 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 nu putem, ne amăgim și cu fericire, ne amăgim și că ne putem direcționa viața cum vrem noi Nu, mai avem o amăgire, că pot crea propria securitate A, Eu pot avea grijă de mine cu câtă bucurie ne punem, ne montăm camere video la casă, senzori, la parcare, la tot lucru, mă înconjor de oameni buni pe lângă mine, mă înconjor de niște bani, că în casă se întâmplă ceva, să am bani, cum o zis bunica, nu bunica mea, uh, bunica mea că s-a întâmplat cu cei din, de dinainte, când s-au schimbat banii, zice, bătă nu mi o prins cu câte un sac de bani, a doua o să ne-am comparat o cu tii de băi, nu, asta a fost, nu, și am prins o asemenea nenorocire, să banii de la nuntă, de două apartamente, am cumpărat un televizor vechi, pe e videoton. 91. M-a executat Eliescu. Bun. ce o mai rămas, apoi, a dus mama la Caritas. Ideea... <fie> 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 Deja când am plecat la Caritas, eram sărăcuți. Deci, da, a fost lovitura de grație. Adică trebuie să înțelegeți că încercăm să ne creăm o securitate. Nu, 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 nu. Și zice, Blas Pascal, când mi-a murit sora, tânără. Am înțeles un lucru, că m-am amăgit. Nu-mi pot controla propriul destin, nu-mi pot realiza propria fericire și nu-mi pot face roze de securitate. Pentru că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, zice el, și am învățat un lucru pe care l-a cântat echipa de închinare mai înainte. Citesc exact din bless Pascal. Suferința m-a făcut să înțeleg că doar Dumnezeu e prietenul meu de încredere. Atât! Am trecut pe toate și am înțeles că din toate Dumnezeu e prietenul meu de încredere. Alegând credința, aleg să cred, să rămân lângă Dumnezeu. Aleg să rămân lângă Dumnezeu. Și mi-a dat seama de fapt ce frumoasă călăuzit Duhul Sfânt lucrarea de închinare de astăzi. Nu le-a spus ce să cânte, nicio cântare. Toate au fost pentru a pregăti predica. Pentru că a știut că Dumnezeu are ceva cu noi. Vor veni zile grele peste noi. Dumnezeu vrea să ne încerce că fără a fi încercați, fără a fi găsiți aur curată înaintea lui, nu putem să ajungem în cer. Vom fi încercați ca familie, vom fi încercați, să ascultați-mă, ca biserică, ca societate. Vin nori negri peste noi. Cei mai buni prieteni medii din Statele Unite au o fiică care e medic. s s-o luptam mult să jucă medic. Am vorbit cu ea la altă seară la telefon. A zis, pastore, rogă-te pentru mine. Sunt medic de un an de zile și m-au dat afară. Când n-am vrut să operez pe cineva să schimb sexul. Am zis, eu sunt creștină și eu nu fac asta. Am făcut ani de zile de facultate. Am cheltuit bani. Am muncit. m la patru. Fiecare de viață m-am culcat la pe. Și m dat afară pentru că eu am spus, rămân lângă Dumnezeu. Rămân lângă cuvântul lui. Mi-au spus, directorul de la spital, afară! Asta e lumea care ni se pregătește. Asta e lumea care ni se pregătește. Va fi suferință. Fără suferință este cu neputință. Dacă nu trecem pe aici, pe asta, este cu neputință să devenim oameni. Asta ne-a făcut puternici. Să ferească Dumnezeu pomii de lipsa vântului. Nu prin rădăcin. Ne-a trecut Dumnezeu prin ape. Ne-a trecut Dumnezeu prin foc ca biserica. Ne-a trecut Dumnezeu prin sergită. Ne-a trecut Dumnezeu prin izvoare de apă. Este vremea ca să nu uitați. Mai puțin și Domnul nostru vine. Poate în seara asta primești un telefon. Poate să se întâmplă ceva acasă. Rămâi ancorat. Crede mijlocul suferinței. Chiar dacă te doare. Chiar dacă nu înțelegi. Chiar dacă nu vezi nicio logică în ceea ce se întâmplă. Rămâi lângă Domnul pentru că El e la control. El controlează zilele bune și rele. Rămâi lângă Domnul și cânte un cântec de laudă. Cea mai frumos cadou care le poți face lui Dumnezeu. Nu mai zici da-n-amcias dar n-am ce-ți da, dar n-am ce-ți da. Un cântec de laudă, mijlocul suferinței asta așteaptă. Între perfuzii. Între două citostatice, un cântec de laudă. Te voi lăuda Doamne, cu toată ființa mea. Și când îmi merge bine și când îmi merge rău. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine este să crezi. Pentru că tu crezând în El, în mijlocul suferinței tale, te vei apropia de Dumnezeu cum n-ai făcut-o niciodată până acum. Nicio predică de-a mea nu-i valora, nu, nu valorează nimic. Toate predicile nu valorează nimic decât o clipă când Dumnezeu te apasă. Te apropiat de El. Pentru că vreau să spun. Și dacă simți asta ca o pediapsă lui Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește pe cine iubești. Dacă nu i-ar păsa de sufletul tău, te-ar lăsa să te duci direct în iad. Să te osândească. Că e diferență dintre pediapsă și pedeapsa e trecătoare, osândă veșnică. Mai bine să dea Domnul cuma cu noi. De pământ puțin. Suferim puțină vreme. Să putem să câștigăm împărăția. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrea să-i mulțumim Domnului pentru toate suferințele, prin toate cuptoarele, prin tot ceea ce am trecut, prin relațiile sparte de multe ori, prin trădările prin care trebuie să trecem, prin necazuri, prin necazuri de tot soiul, de tot felul, suferind în diferite, felurite feluri, zice Pavel. Dumnezeu are o varietate nebănuită de a ne face să fim dependenți de El. Hai să spunem, vrem să rămânem lângă tine. Să rămânem lângă tine. Să rămânem lângă tine. Ne rugăm cu toții Domnului.